0: Bonsoir mes très chers amis, alors euh, voilà, nous revoilà pour, euh, j'ai envie de dire, une nouvelle aventure puisque dans cette paracha Beha Alotra, qui n'est peut-être pas la plus longue euh, et je, je le rappelle, mais je le rappellerai toujours, donc Beha Alotra, qui sera lu ce Shabbat euh, pour les juifs de la diaspora que nous avons lu en Israël la semaine dernière donc toujours avec ce décalage jusqu'à la fin du livre de Mabit donc je serai contraint de le répéter à chaque, à chaque fois en m'excusant auprès des Israéliens qui nous suivent, mais bon, il est toujours bon d'apprendre des commentaires sur la paracha, même si c'est celle qui vient de passer, puisque mardi c'est encore un petit peu proche du Shabbat, donc on peut toujours s'inspirer. Alors, Béhar Alotra, je disais, n'est pas certainement la paracha la plus longue, mais c'est celle qui contient énormément, énormément d'événements, et euh, c'est en événement, je pense que c'est l'une de, des plus riches, et euh, elle porte un titre un petit peu, euh, on va dire, étonnant, puisque Béhar Alotra fait allusion uniquement à la menorah et surtout à la lumière du Candela, à la lumière de la menorah. donc on va voir ici que euh, Moché reçoit l'ordre de Dieu, parle à Aaron et dit lui au moment où tu vas élever. Alors de là, on va apprendre également une règle très très euh, intéressante, c'est que comme il y a marqué « Beha alotra », pourquoi il y a marqué « Lorsque tu élèveras », de là, on dit qu'il faut qu'il s'élève pour allumer. Et c'est exactement euh, le cas, puisque dans le Mishkan, déjà dans le tabernacle, il y avait besoin de trois marches pour pouvoir accomplir ce qui a marqué « Beha lorsque tu t'élèves et tu pourras élever la, la flamme. D'une manière générale, et c'est encore un enseignement très beau de la Chassidou, c'est lorsque j'élève une flamme, et la flamme, on a compris, « Ner HaShem Nishmat Adam » la flamme de Dieu, c'est l'âme humaine. Donc chaque fois que j'élève, que ce soit mon âme ou l'âme d'un autre juif, « Beha Alotra. « c'est toi qui t'élèves avec ». Donc il y a déjà un enseignement merveilleux, c'est qu'en essayant et en aidant un autre juif à s'élever, à allumer la flamme littéralement, et ben, quelque part c'est aussi la personne elle-même qui s'élève. Et on va voir que si on ne s'élève pas, malheureusement on chute. Donc cette paracha, on va voir justement quelques chutes. Rappelez-vous que cette paracha est connue aussi par rapport à euh, ces deux crochets, ces deux nouns inversés, donc il y a deux crochets avec deux versets à l'intérieur, très intéressant, mais on a parlé les années précédentes, donc je ne pense pas qu'on parlera ce soir de ces crochets, mais euh, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, donc on aura besoin de euh, tous ces détails. Et évidemment, ça se termine par euh, le qualificatif euh, exceptionnel dont va être affublé notre maître Moshe Rabbeinu, puisque euh, alors que euh, c'est sa sœur Myriam qui parle à Haron, et à euh, l'Odot Isha Kushit sur cette femme qui était noire, d'après la, la traduction littérale de Kouchite, et donc ils vont faire la chanara, et cette parachage se termine justement sur cet épisode tristement célèbre, où tout le peuple écoutera et attendra pendant sept jours que Myriam guérisse de, euh, de la lèpre. La question qui est souvent posée, mais il paraît que normalement, lorsque quelqu'un fait du Lachonara, il y a la personne qui écoute aussi, qui doit être sanctionnée. Alors, d'après certains avis, non pas tous, puisque la majorité dit que non, ce n'était pas le cas, sinon la Torah nous l'aurait fait savoir, Aaron aurait aussi été frappé de lèpre, ça c'est un grand ridouche, Aaron aurait été frappé de lèpre, mais la Torah, par égard euh, à, à sa fonction de Kohen Gadol, de grand prêtre, n'en parle pas. Donc, une raison un peu étonnante, quoi qu'il en soit, voilà un petit peu toute la traversée de cette paracha avec des plaintes. Euh, donc, une génération euh, qui est appelée d'Ordea, la génération de, du savoir, de la connaissance, de la conscience, d'Arat. Et malgré tout, ils vont se lasser de cette euh, nourriture céleste qu'est la manne, pour réclamer de la viande alors évidemment qu'il y a énormément de, de thèmes qu'on pourrait développer donc pour ne pas revenir sur des thèmes que nous avions déjà vu par le passé donc là c'est sous un autre angle on va essayer de voir c'est vrai que même si on s'est attardé les années précédentes sur l'importance de la menorah, mais pas comme j'espère pouvoir le faire ce, ce soir donc on va s'attarder effectivement sur la Ménorah, puisque c'est l'entrée en matière de cette paracha. Autrement dit, si « Rakol Olerf le roche si c'est le début, et c'est ce qui donne le titre, donc son essence à cette paracha, c'est-à-dire que quelque part, dans la Ménorah, il y a énormément de choses à en tirer, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir. Et par ailleurs aussi, n'oubliez pas que, comme je disais, c'est euh, ce qualificatif dont Moshé a été affublé, mais Moshe Anav, l'homme le plus humble, Mikol euh, Adam de tout être. Donc, en quoi consiste l'humilité euh, Et vous allez à certainement avoir quelques surprises, ne serait-ce que si on réfléchit ensemble. Qui peut être qualifié d'humble Et là, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est la Torah, c'est Hachem lui-même qui témoigne de toutes les qualités qui auraient pu être celles de notre maître Moshe, eh ben, on ne retiendra que justement son extrême humilité. Pourquoi est-ce tellement important euh, l'humilité par rapport à toutes les autres qualités qu'il possédait Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous lire et lire ensemble avec vous le premier Rachid. Pourquoi Parce que Rachid ne le fait pas systématiquement, mais dans cette paracha, oui, il va le faire. Il va essayer de voir... Qu'est-ce qui fait la jonction entre le début de notre paracha et la fin de la précédente La fin de la précédente, je rappelle, c'était précisément l'inauguration du euh, Mishkan lorsque chaque nasi a apporté euh, les offrandes pour l'inauguration du tabernacle. Et là, on comprend pourquoi je rappelle ça, parce que c'est important pour comprendre ce que Rachid essaie de nous faire comprendre ici. « La manismera parashat ammenorah, les parashat Pourquoi on a juxtaposé donc justement la parasha de la menorah avec hein, les Nesim Vous allez me dire, oui, mais pourquoi Rachid ne demande pas systématiquement Et la réponse est simple, c'est qu'on a déjà, avant cette parasha, deux autres parashiotes qui parlent déjà de la menorah. En effet, la parasha de Tetsavé nous parle de la, de la Ménorah dans Théroma, l'ordre de construire dans euh, Émor il n'y a pas si longtemps, c'est dans le livre de vaïkra la paracha de Émor on a aussi consacré quatre versets à l'allumage, à la fin de, de, des fêtes on a parlé de la Ménorah, rappelez-vous l'explication qu'on avait donnée, c'est pour inclure un petit peu Hanouka puisqu'on a parlé tout, de toutes les fêtes donc en parlant de la Ménorah c'était pour aussi inclure en tout cas par allusion à la fête de euh, Hanouka. quoi qu'il en soit donc on ne comprend pas pourquoi ça vient ici alors que, euh, on le savait déjà donc l'obligation le, 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 d'allumer euh, n'incombe pas qui plus est au, au seul Cohen, même un étranger un non Cohen peut aussi allumer alors effectivement comme la Laha le précisera à une condition vu que un non Cohen ne peut pas rentrer dans la partie qui est appelée Kodesh donc si c'est un non Cohen qui doit allumer il faut sortir la menorah à l'extérieur et une fois qu'il a allumé un non Cohen un Israël normal et ben après on la remet à l'intérieur c'est un Cohen qui la déplace euh, une autre question qu'on va traiter ce soir également là je fais un petit peu le plan c'est euh, le temple du roi Salomon. Or, il est rapporté que le roi Salomon avait euh, instauré dix ménorotes. Alors c'est très curieux, lorsque on sait que euh, l'importance ce que la Torah nous donne, pourquoi le roi Salomon euh, s'est senti obligé de multiplier par dix, et au lieu de faire une ménorah, il y en avait dix. Donc quel était le sens Donc, Je pense que vous l'avez déjà entendu, en tout cas le fait que euh, dans le premier temple, il y avait dix candélabres, euh, 10 ménorothes, pourquoi Est-ce qu'une ne suffirait pas Est-ce que si effectivement on a bien compris que ce n'est pas par rapport à la lumière qu'elle peut euh, diffuser, c'est pas du tout lié à cela Donc on ne comprend pas pourquoi 10, est-ce qu'on a besoin de plus de lumière Donc on va essayer de voir euh, tous ces détails, mais on va rentrer dans le vif du sujet par rapport déjà au début. Puis on commence par le début. Alors on va voir par le début. Et je voudrais aussi... Pour euh, terminer un petit peu dans euh, le registre des questions, dans le troisième verset, puisqu'il n'y a que quatre, ici, quatre versets qui sont consacrés à la Ménorah, curieusement, dans la paracha de Hémor, il y a aussi quatre versets. Assez étonnant, mais on va dire pourquoi. Le troisième verset nous dit « Vaya asken Aharon el moul penya Ménorah » Donc je lis directement, l'hébreu parle à Aharon et dit lui « Lorsque tu montras euh, allumé, donc on comprend qu'il s'élève. Euh, donc, qu'est-ce qui a marqué euh, Les mèches dans les becs de sorte que les sept lampes brillent vers le candélabre, c'est comme ça qu'il faut comprendre, la mèche jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même. Le verset 3, Aaron fit ainsi. Vechem a ça. Il a fait exactement ce qu'on a demandé. Ça, on se pose la question, mais, mais pourquoi on, on aurait pensé qu'Aaron n'allait pas faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Il alluma les lampes de telle sorte que leur mèche soit orientée donc, vers la tige centrale du candélabre, comme ça a été demandé, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moshe. « t'iva » donc c'est le verset « t'iva Hachem et Moshe ». Là encore, euh, mes amis, on, on, on ne comprend pas pourquoi à deux reprises, le début et la fin du même verset, nous dit que Aaron a respecté scrupuleusement les consignes reçues par Mosché euh, émanant de Dieu. Est-ce qu'Aaron, on aurait pu imaginer que de la part d'Aaron, il allait changer quoi que ce soit Alors, Rachid va dire d'ailleurs, oui, ben, c'est pour ça que c'est écrit, « Vaya askende agide shifro » pour nous dire la louange de Aharon que quoi, chez Loshina, qu'il n'a rien changé. C'est-à-dire encore un Rashi encore plus incompréhensible. Mais pourquoi tu aurais pu penser qu'il va changer un jour, il va dire, non, j'allume quatre, j'allume pas sept, aujourd'hui je ne nettoie pas, je ne comprends pas. Que, Quelle est la, quel est on dit en hébreu, la Avamina Qu'est-ce qui, qu qui aurait pu être une pensée que Aaron n'allait pas accomplir ce qu'on attend de lui. Alors, je reprends le début et vous allez comprendre que sur Rachi, il y a aussi euh, une autre difficulté. L'amanismecha parashat amenoral et parashat aneshim. Donc, là maintenant, la raison de la juxtaposition. Donc, pourquoi on a parlé des néshim, on termine les, les princes avec leur offrande, les douze, les douze princes, et tout de suite après, euh, on s'adresse à Aaron. Pourquoi les filles que Shendra a... Lorsque Aaron a assisté à l'inauguration avec les offrandes apportées par chaque prince de tribu, il s'est senti mal. Pourquoi Pourquoi lui ne pouvait pas faire partie de cette inauguration Ni lui, ni la tribu qu'il représente, autrement dit la tribu de Lévi n'était représentée. Alors, Dieu lui a dit « Par ta vie, la tienne, je ne sais pas quoi, est plus grande que la leur. Pourquoi Parce que toi, tu ne fais pas que allumer, mais tu es aussi métible. Tu arranges, tu nettoies. En quoi c'est plus grand En quoi c'est plus grand alors, la réponse qu'on avait donnée les années précédentes, c'est pour ça que je passerai rapidement, c'est un Ramban, un des plus connus de cette paracha, qui nous dit à quoi ça fait allusion, on l'a mentionné tout à l'heure en passant, c'est évidemment à la fête de Hanouka, puisque les offrandes, lorsque l'inauguration a eu lieu, les Nessi'im ne venaient plus, alors on aurait pu dire, mais... Euh, la menorah, c'est tous les jours. Déjà, l'allumage, pourquoi, Khal pourquoi on a besoin de le rassurer Ah, si tu me dis, et c'est pour ça que Rachid dit, rétive, Alors, en quoi consiste la Hatava Et c'est un message très, très beau. La Hatava, c'est tous les matins, il arrivait et il nettoyait d'abord cinq, après il s'occupait du damapar, du sang, il devait asperger, après il revenait, il faisait les deux, les deux autres. Comme on le lit tous les matins, donc la partie avant redou on donne là euh, quel était l'ordre dans euh, le, le bêta avec dans quel ordre on faisait les, les différents travaux. Alors de, là, je vois que hatamach Tramesh, Neroth en quoi ça consistait Puisque les lampes, les mèches ont brûlé toute la nuit, le matin, donc c'était huileux, etc. Qu'est-ce qu'il devait faire Il devait nettoyer, ni plus c'était moi. Donc il nettoyait les coupoles et il remettait de l'huile, il mettait les mèches et tout était prêt pour l'allumage le soir qu'il pouvait lui faire un autre Kohen, ou comme on l'a dit, même un non-Kohen pouvait après allumer. Mais ce qui est étonnant, comme demandent beaucoup de commentateurs, si je veux euh, parler de la, des prérogatives du Kohen par rapport au, au prince, par exemple, pourquoi je ne parle pas de, de Pourim Pourquoi je ne parle pas de la Ketoret Il était le seul à pouvoir faire. Donc il y a d'autres parties dans ces travaux qui n'incombaient qu'à Aaron. Pourquoi on a voulu le rassurer en lui disant « Non, Shelcha Gadol la tienne, ta part, ta participation. » Après, on verra comment on va comprendre d'ici quelques minutes. Donc, quel est, quel est le sens ici caché dans ce, qui, euh, ce que nous dit Rachid Donc, ça, c'est assez incompréhensible et c'est pour ça qu'on va essayer de, de comprendre. Alors, avant tout, il y a aussi euh, dans, dans cette paracha un autre passage euh, aussi qui attire notre attention c'est lorsque le peuple demande la viande, Moshe a une réaction un petit peu excessive mais, mais d'où ai-je moi de la viande pour donner à tout ce peuple alors on ne parle pas de nourrir pendant 40 jours ou 40 euh, ou 40 années pour l'instant on n'est pas encore à Shlach bientôt, donc le décret malheureusement de séjourner 40 ans dans le désert. Mais pour l'instant, donc on s'apprête à rentrer en Israël. Donc du coup, je ne comprends pas... Euh quelle est, quelle est cette plainte Et pourquoi, si euh, à Moshé voyait qu'il voulait vraiment de la viande, eh ben, on a la preuve que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec du bétail. Lorsqu'ils sont arrivés après 40 ans, on dit que Reuven Gad et la moitié de Ménaché sont restés du côté ouest du Jourdain justement à cause des beaux pâturages parce qu'ils avaient de nombreux troupeaux. Donc si on avait des troupeaux et qu'on voulait vraiment, on connaissait déjà les lois de la Shekita, on connaissait la salaison, la cachérisation, Il voulait de la viande, ils n'allait qu'à faire Tachrita. Pourquoi Moshé dit « Où vais-je avoir, moi, de la viande pour leur donner ?» Donc c'est une question un peu étonnante. Alors Dieu, qui comprend ce qu'il veut dire, même si nous on ne comprend pas de prime abord, il lui dit « Ok, alors Esfali Shev'im Anashim va me réunir 70 anciens. » Alors c'est un chiffre un peu étonnant, parce que comment je vais choisir ces 70 alors évidemment, tout le monde comprend que Moshe va de lui-même demander que chaque tribu envoie six représentants. Six représentants de chaque tribu, ça fait six fois douze, 72 douze Donc on a un problème, puisque Dieu lui a dit 70, donc il y en a deux qui ne pourront pas être élus. Donc on a fait un tirage au sort, il y avait des papiers, où il y avait marqué Zaken et des papiers, deux papiers blancs. Et la Torah a récompensé justement l'humilité de deux hommes qui, même avant d'avoir vu si les papiers étaient blancs, ont dit « nous, on est dehors ». Et qui étaient ces hommes Pardon. On connaît ces hommes, c'était Eldad et Medad. Les seuls, d'ailleurs, dont on, est, on connaît le nom. Et c'est assez étonnant, c'est comme une sorte de récompense. Vous, vous, allez, vous avez voulu vous mettre en retrait, la Torah vous met en avant et on a vu que les deux seuls et qu'est-ce que Dieu a fait avec ces deux euh, prophètes puisque c'était euh, des prophètes donc Dieu a donné le don de la prophétie à ces hommes et ils ont prophétisé ce que les autres ont prophétisé nous ne le savons pas mais ce que Eldad et Medad ont prophétisé oui on le sait parce que met ham, donc, et c'est le Balatourim qui nous l'explique d'une manière très belle à son, donc toujours avec son style très concis mais vraiment très percutant. Il nous dit, regardez dans les mots mit nabéim, c'est-à-dire il prophétisait on peut couper en deux met neviam c'est la mort de leur prophète. En effet, qu'est-ce qu'il disait Moshe met et Yehoshua Machmis. Moshe va mourir et c'est Yehoshua qui va faire rentrer le peuple. Nous sommes rappelons-le 40 ans donc 38 ans plus exactement nous sommes la deuxième année de sortie de la sortie d'Égypte. Et donc et on sait déjà que Moshe ne va pas rentrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé normalement Hachem, qui a doté ces deux hommes du don de la prophétie n'aurait pas dû n'aurait pas dû euh, on va dire partager, diffuser ce qu'ils avaient vu par prophétie. Donc on dit que ils vont en quelque sorte être punis et en effet ils vont revenir ils vont revenir comme le rapporte euh, une une Mara dans Chagiga. Dans et c'est euh, le Chida qui cite le Rama Mipano donc on le cite souvent le Rama Mipano, Rabbi Menachem, Azaria Mipano et il nous raconte là-bas donc euh, une histoire l'histoire se passe se déroule dans euh, le traité de Chagiga, la page Gimel, la page 3 lieu 3. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas On dit que Rabbi faisait un cours et que devant, il y avait deux muets. Et chaque fois qu'il parlait, donc, il euh, dodelinait de la tête. Euh, Est-ce qu'il comprenait quelque chose qu'on ne comprenait pas Impossible à savoir, il dodelinait de la tête. Alors, on dit que Rabbi a prié pour eux et quand ils ont guéri, il leur a posé des questions et il a vu qu'il savait répondre à tout, il connaissait tout. Alors, on dit, et c'est comme ça que le ramasseur, on nous dit qui étaient ces deux muets c'est parce que justement c'est le Gilgul la réincarnation de deux hommes qui ont parlé qui n'auraient pas dû parler, on dit que c'est Eldad et Médad, il y a des allusions comme euh, le roman de Pano là-bas porte, des allusions dans les noms de, de ces deux euh, muets qui justement euh, nous dit, on nous dit que c'était euh, l'incarnation, la réincarnation de Eldad et de Médad donc c'est un petit point intér intéressant alors quand euh, vous allez voir, comme j'ai dit dans, dans le Baal qui nous révèle quelque chose aussi euh, de très beau, on nous dit que moi j'ai donné la première explication du Baal Shemtom, il donne la deuxième. On dit mit c'est le chapitre 11, le verset 27, met euh, neviam. Mais il dit aussi que c'est les acrostiches de quel euh, mot met, Donc mit même c'est Moshe, le tav c'est noir, nun nafsho donc son âme reposera, donc il va mourir, Began, Bet, Elohim, dans le jardin de, de Dieu, et Yud, et même, les deux les dernières lettres, et Yehoshua, Marnis. Donc d'après le Balatourim, même dans le mot Mitnabehim, on voit une allusion, Moshe va mourir, et il va monter dans le ciel, dans le Gan Eden, et c'est Yehoshua qui va le faire rentrer. Une autre explication aussi, euh, très belle, qui est du Rabbi Shimshon de Ostropoli. Est-ce que vous vous rappelez que euh, le nom de Moshe c'est Kimin hamaim Meshitihu. C'est ce que la, 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 la phrase qu'avait prononcé Bitia au moment où elle l'avait sorti Kimin hamaim, car de l'eau je l'ai sorti. Mais en hébreu on pour, on pourrait dire c'était un, un, un on va dire une formule un peu longue. On aurait pu dire Mimayim Meshitihu de l'eau tout simplement, et Rabbi Shimon Ostropoli a vu ici pourquoi la Torah n'a pas dit Mimayim de l'eau et a prolongé min ramayim en rajoutant le noun et le He Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire, parce que si j'ai le mot mimayim, c'est moshe met yud yehoshua même martin Il fait rentrer. donc on n'a pas voulu que de la naissance, par rapport à son nom, il y ait déjà une allusion à sa fin, et la Torah rajoutera deux lettres uniquement pour cela. C'est ce que euh, Rabbi Shimshon de Astropoli va nous dire, et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, vraiment très beau. Alors, par rapport justement à ce choix des deux, euh, des deux, euh, deux prophètes, hein, lorsque euh, à Myriam était à côté de Tzipora, et Tzipora qui a eu un mot un petit peu déplacé en disant « miskenim » c'est les pauvres. Ils ne savent pas ce qui leur attend. Alors euh, Myriam me dit « mais je ne comprends pas pourquoi tu dis ça ». Je lui dis bah, « parce qu'ils bah, devront se séparer de leur femme ». Je dis « mais, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui dis « mais oui, mais tous les prophètes, voilà, ton frère il se séparait de moi, pas toi, je ne suis pas du tout ». Mais qu'est-ce que tu racontes euh, Myriam va demander, c'est pour ça que certains disent que ce n'est pas la Shonara, donc elle va demander à Aaron. Mais Aaron, toi tu t'es séparé de ta femme Je suis bien sûr que non, pourquoi tu me demandes ça dis, Il paraît que notre frère Moshe s'est séparé de sa femme. Tien, tiens, tiens, c'est bizarre. Alors, donc, et pendant toute cette discussion, c'est un Hachem qui va intervenir, et c'est à ce moment-là qu'on mettra en avant la grande humilité, à, littéralement, « aïn vétanuto » de Moshe, la, la grande humidité en hébreu de, de Moshe alors pourquoi si tout le monde est prophète, pourquoi il n'y a que Moshe, alors évidemment Dieu va répondre, Moshe n'intervient pas il ne, ne cherche même pas à se défendre et justement vous n'avez pas compris que Moshe n'est pas comme les autres Moshe, il est différent on ne peut pas comparer le niveau de prophétie de Moshe à, euh, au niveau de tous les autres, il est en dehors, il est hors euh, compétition, si vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas vous comparer. Et comment avez-vous osé parler de mon serviteur, le plus fidèle que j'ai dans toute ma maison Donc, Myriam va avoir la lèpre, et à ce propos, donc, tout le peuple attendra que Myriam guérisse pour pouvoir continuer. Alors, Mikol a adam alors on dit que. Euh, quand on dit Mikol ha Adam, il y a on dit trois types de grandeur et on dit que Moshe les a atteintes toutes les trois. Alors c'est vrai donc que Gedola, comme dit euh, de nos maîtres, Gedola Anava. En parlant de Moshe, grande est la Anava. Pourquoi Parce qu'on dit que Moshe zachal et Hamidot. À partir de la Anava, mes amis, on peut accéder à toutes les autres qualités que, euh, qui sont évidemment recherchées euh, comme des pierres précieuses puisqu'elles se font de plus en plus rares alors une allusion à cela et je vous invite à voir tous les commentaires qu'il y a sur Pirkei mais Meod, Meod, Heve chefal Roa donc mais Meod beaucoup, beaucoup soit chefal Roa donc soit humble euh, alors ici la définition de un ave. Comment je définis quelqu'un qui est un ave. Comment je vois quelqu'un lorsque je, je constate sa démarche ou je le vois agir. Comment je peux dire de lui qu'il est euh, modeste. Alors euh, on aurait donc Rachid nous donne une explication ici. Il est chafal, donc il se rabaisse de lui-même. V aussi donc comme ça il dit et euh, euh, donc il, il, il cherche toujours à se rabaisser. Donc, c'est ce que euh, l'explication de, de Rachid euh, va nous donner, et aussi Savlan. Savlan, très important. Le deuxième terme qu'utilise Rachid, Savlan, c'est tolérant, c'est aussi patient. C'est quelqu'un qui ne s'emporte pas. Donc, la patience, mes amis, la tolérance, fait partie des qualités, justement, des hommes qui sont humbles et c'est ça qui est extraordinaire alors pourquoi Michael Adam je disais c'est comme ça qu'il est rapporté alors il avait il avait atteint la grandeur du ciel la grandeur de la royauté et la grandeur de, de, des hommes normaux où est-ce que je le vois alors donc, quand on dit le ciel Moshe Yochev donc comme on dit euh, que Moshe il est alors, au moment où il, euh, il y a eu la guerre avec euh, avec Amalek, on, on dit qu'il était le roi et sur quoi il était assis à even Donc il était assis sur une pierre et Aaron et Hur de part et d'autre qui tenaient ses bras. Donc il n'a pas voulu monter sur un trône, il ne pouvait pas. Donc il voulait rester humble. Il s'est assis sur une simple pierre. Malchut parce que il a atteint bien sûr comment Quand il était dans le palais du, du pharaon. Donc, euh, mon cher Rabbeinu était un prince. Donc, il a goûté aussi à la malhout, à la royauté. Et Hédiotot, hein, c'est pourquoi Parce qu'on va voir qu'il n'hésitera pas. Et ça, pour, pour moi, ça a été une découverte. Hein. Parce que nous, on aurait dit que quelqu'un qui est un âme, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas de ce qui ne le regarde pas. En effet, on aurait pu dire que lorsqu'il y a une dispute, est-ce qu'on fait ou on ne fait pas Est-ce qu'on n'ouvre ou on n'ouvre pas Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ce, ce chaliar Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ce rabbin on aurait pu dire « moi, je reste dans mon coin, on ne me demande pas mon avis, je préfère ne pas me mêler de ces histoires, je peux comprendre. » Mais quand on voit la réaction de Mosché, regardez, la première fois, c'est un Égyptien qui frappe un Juif. Alors vous pouvez dire « oui, il a défendu le Juif, très bien, donc là il intervient. » Après, c'est deux Juifs entre eux, donc là aussi on aurait pu dire « bon, entre eux, ils s'arrange. » Non, il intervient aussi. Et lorsqu'il est obligé de fuir, il arrive à Midian, et qu'est-ce qu'il voit Il voit des bergers, donc des goïmes qui s'en prennent à des filles, à des bergères, mais aussi des goïnes On aurait pu dire, mais là, ça ne me regarde pas. Entre juifs, je peux comprendre que lorsqu'il y a un juif qui est mêlé, alors qu'il prennent la défense. Mais lorsque c'est une histoire entre non-juifs, de quoi je me mêle De quoi je me mêle donc, la notion que nous, nous avons de Hanav, et ça doit être en accord avec ce que la Torah me décrit de ce personnage. Donc, je vois que Moshe n'hésite pas à courir derrière une petite brebis qui s'était perdue. Il n'hésite pas à la porter parce qu'elle s'était fatiguée, il n'avait pas compris qu'elle avait besoin de boire. Il ne euh, euh, se ménage pas lorsqu'il s'agit de prendre la défense du plus faible, qu'il soit juif, qu'il ne soit pas juif, peu importe. Et donc, ça, c'est la grandeur. Qu'est-ce que c'est un Hanav on a dit, c'est celui qui sait quand il faut se mêler et celui qui sait lorsqu'il ne faut pas se mêler. Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extrêmement rare parce que on ne sait pas toujours où mettre les limites et c'est le problème aujourd'hui de toutes les relations humaines. Malheureusement, c'est ce, ce qui se passe. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur, sur lui et euh, sachez que euh, par rapport donc à... Rabbi Pinchas Ben Yair a, a une Mishnah très connue euh, qui a été la base du livre qui s'appelle Messilat et Charin, le sentier de rectitude et euh, repris par Ramchal, mon cher, Rabbi Moshe Chaim Lussato. Et qu'est-ce qu'il y a Il y a plusieurs étapes jusqu'à atteindre le euh, roi Hakodesh. donc et parmi ces étapes donc la Torah, et la Zéhirut, il faut faire attention, la, 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 le, le zèle, l'empressement, donc il y a toutes les étapes, donc un livre très très intéressant, c'est la base, on va dire, de, de, du Moussa, comment travailler, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch est hein, basé sur, et on dit que la Kedusha amène à l'Anava, vous imaginez, c'est-à-dire que l'Anava est au-dessus de la Kedusha, ensuite il continue, après il y a il y il y a Kedusha, etc. Mais, dans l'Agmara, euh, où il y a la, cet avis, l'avis de Rabbi Mpras, Pitras de Gair, il y a un autre avis, qui est celui de Rabbi Yoshua ben Nevi, il nous dit non. Donc toi, tu termines par euh, la, la Nevoie ou par Roi Kodesh. moi je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Nevi C'est que la plus grande de toutes les étapes, c'est la Hanava. C'est-à-dire que tout le travail que nous devons faire au, au, au niveau de nos midotes, c'est pour atteindre cette Hanava. Ce n'est pas quelque chose qui est acquise, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on est, c'est un travail quotidien de tous les instants et en énormément, énormément d'efforts. Pour que Pierre Avot répète à deux fois « Mais honne, Mais Ode, M. roi. Donc, ce n'est pas juste « Sois un peu humble, non !» Tu dois faire énormément, énormément d'efforts. Ça, ce que... Et euh, Rabbi Joshua Ben Levi... Euh, justement, on nous donne un, un exemple très très beau. De, on, a, on a voulu faire un test pour savoir et pour montrer aux yeux des hommes, des autres, de ses contemporains, comment il était humble. Il était effectivement d'une humilité extraordinaire. Et c'est comme ça que dans le, il y a un midrash très beau dont il y a le coup de qui nous raconte l'histoire, une, une histoire un peu étonnante. On dit qu'il y avait euh, un bateau qui a failli euh, chavirer. Et dans le bateau, il y avait un enfant juif. Alors, qu'est-ce qu'il faisait tout seul, ça Je n'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, ce, ce garçon juif euh, qui était là, et y a un avis lui apparaît. Il lui dit, écoute, j'ai une mission pour toi. Si tu l'acceptes, sache que tout le bateau sera sauvé grâce à toi. Mais tu t'engages à faire la mission que je vais te confier. Je lui dis, dites-moi, je vais te donner deux pierres précieuses uniques au monde. Et tu vas les montrer... Arabi ben Devi. Bon, et comment je vais le reconnaître Tu vas aller en Galilée, tu vas demander, ils vont te dire, mais attention, tu n'as pas le droit de lui montrer euh, devant tout le monde. Tu dois l'éloigner 3000, 3 km de là où il habite, tu dois marcher 3 km, calculer combien de temps ça prend, donc 3 km et dans une grotte, là, tu lui montres, et après, tu les enterres. Bon, voilà ce qui s'est passé. Donc ce garçon, arrive, un gamin, arrive au Bet Hamidraj, après avoir marché, il, il, a, il a trouvé l'endroit où enseignait à Ochoa Ben Lévi, et il va le voir, il dit « Voilà, Rav, je voulais vous montrer quelque chose. » Je dis « Oui, mon fils, vous pouvez me suivre pas ici, il n'y a pas trop là. » Il se lève et il marche. Il marche trois kilomètres à l'allure d'un enfant et de quelqu'un d'un certain âge. Une demi-heure, une heure, une heure et demie. Alors, euh, au bout de plus d'une heure, pas un mot, Rabbi Ochoa Ben Devi, et il rentre dans la fameuse grotte, il ouvre, il lui dit « voilà, quelqu'un m'a donné pour vous montrer ça ». Il voit, et on dit qu'à ce moment-là, Rabbi Joshua a, en voyant ces pierres, il a senti un, 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 une lumière irradiée dans toute la ville, à tel point qu'on va jusqu'à dire que ça, ça, cette lumière a guéri tous les malades, etc. Donc, et Manique, qu'est-ce que tu dois faire avec mais on m'a dit de les enterrer. J'ai dit, vas-y mon fils, fais, fais ce qu'on t'a demandé. Il a enterré et ils sont rentrés. Personne n'a su pourquoi. Mais tout le monde a vu Rabbi Ochoa Ben-Lévi, qui est le Gadolador, marcher avec un gamin que personne ne connaissait. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui un gamin, un, un garçon, un petit garçon qui vient et dire, voilà, je vais vous montrer quelque chose, vous pouvez me suivre. Mais qui va le suivre Je n'ai pas de temps à perdre. C'est le Gadolador. Mais comment il va suivre un enfant on dit que ça, c'était le test hein, pour montrer aux yeux des autres la grandeur, et surtout la grandeur dans la modestie de Rabbi Osham Levi. Donc ça, c'était, comme on dit en hébreu, un, un « mifran la hanava ». Donc il y a un examen pour savoir la, la, la modestie, jusqu'où va l'humilité de chacun. Alors, et c'est le Meiri qui pose cette question, qui dit « je ne comprends pas », c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est un Hanav c'est évidemment pas quelqu'un qui ne se mêle pas, c'est quelqu'un qui sait quand il faut se mêler. Alors cette réponse, elle est de, euh, justement du, du Meiri. Et euh, curieusement, on nous dit dans la gemara de, de Nedarim hein, que euh, quelles sont les qualités d'un Navi Pour être Navi, pour être un prophète, que, que faut-il Et on nous dit « Gibor » donc un héros, il est, doit être fort physiquement, Achir, riche, Chacham, évidemment sage, intelligent, et Anavon. Et chez qui tout s'est accompli, l'agmara là-bas donne une explication, on dit que c'est mon cher Abénou, parce qu'il avait récupéré la, la pierre précieuse, donc il était riche, et évidemment on est un peu étonné que deux de ces critères soient Gibor et Achir. Non. Qu'est-ce que c'est Achir Achir parce qu'on dit que ami qu est la bedato. Qu'est-ce que c'est un vrai ami, dit la qui est considéré comme pauvre, pauvre en connaissance, quelqu'un qui n'est pas à la recherche de la vérité. Alors qu'est-ce que c'est un Achir, Achir bedato, C'est quelqu'un qui a utilisé toute la conscience que Dieu nous a donnée, comme on le rappelle trois fois par jour dans la Amida, tu nous as donné cette connaissance, cette conscience. Donc qu'est-ce qu'on fait avec, si ce n'est pour nous rapprocher de toi qui nous as créés et évidemment ils ont gibor gibor c'est pas une que une force physique Kovesh et Titro, c'est quelqu'un qui est capable de se contrôler on dit overt almidotab ça c'est le plus grand gibor qu'est-ce que c'est un overt almidotab quelqu'un qu'on va énerver on a voulu d'ailleurs donner cette définition malivin mais même lorsqu'on les offense ils ne répondent pas lorsqu'on va les insulter lorsqu'on va les vexer ben c'est une personne qui sait garder le silence Comment on appelle ça en, en hébreu ?« Ma'avir al-midotav Donc, il passe outre ces « midot ». C'est-à-dire, la « mida », on dit « mida kenagihima ». Quelqu'un est impoli, incorrect avec moi, ben je ne vais pas me laisser faire. Non, « ma'avir al-midotav Donc, ça, c'est le « gibor ». Et on le voit On le voit dans notre paracha. On a parlé du mal de lui. Moshe n'a pas dit un mot. C'est Hachem qui va prendre, justement, sa défense. Alors, et euh, on a d'autres exemples de, de personnes à qui Dieu a donné la grandeur et je terminerai avec euh, cet exemple-là pour passer à autre chose et c'est l'exemple évidemment plus que connu puisqu'on l'a déjà mentionné évidemment dans d'autres contextes mais euh, d'un personnage qui pendant 28 années de sa vie a été humilié, chassé, rejeté et n'a pas dit un seul mot et quand il a atteint la grandeur où il aurait pu évidemment euh, se venger de tout ce qu'il avait humilié, il n'a jamais prononcé le moindre mot. Alors si vous n'avez pas trouvé de qui je veux parler, qui a été humilié pendant 28 ans par ses parents, par ses frères, c'est David Hameler. En effet, vu le contexte de sa naissance, hein, où il était, une, il était question, peut-être qu'il était Mamzer, puisque euh, Yishai, qui est mort, on dit « Behetiyoshel Nahash », c'est-à-dire il est mort parce qu'il devait mourir, mais il est mort sans faute. Donc Ishaï, qui s'est séparé de sa femme lorsqu'elle est tombée enceinte, c'est sûr que les gens vont dire que c'est un mamzer, ils n'ont pas voulu les bruter. Alors on a laissé ce gamin euh, dès la naissance, il s'occupait du troupeau, il n'a jamais été accepté dans la famille, jamais accueilli par ses frères, il dormait à la belle étoile, donc pendant 28 ans. Et quand est-ce que ça a pris fin Lorsque le prophète Samuel va rentrer dans la maison de Ishai, parce que Dieu lui a dit « Le prochain roi est chez Ishai. Il arrive, il voit l'aîné, Eliab, costaud, because... non, non. lui, il est trop orgueilleux, il ne peut pas faire l'affaire. Et il passe comme ça sur les sept enfants, personne. Alors, je ne comprends pas. Dieu m'a dit que le prochain roi, c'est de chez toi. Je lui dis « Mais tu es sûr ?» Je, dis, ben, je suis sûr. Il n'y a pas un autre enfant. » Il se regarde tous un peu gênés. Il a dit « Oui, appelez-le. » Et on dit que dès que David euh, a traversé la porte, l'huile qu'il avait apportée pour l'onction a commencé à bouillir et à sauter vers David. Lorsque euh, enfin sa place est reconnue, imaginez la réaction des frères qu'il avait humilié pendant 28 ans. Il était âgé de 28 ans à ce moment-là. Eh ben, il n'a pas cherché à se venger. Et ça, on dit la grandeur et surtout la grande grande modestie de David qui a su rester humble même lorsqu'il a atteint la, 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 la royauté donc ça c'est euh, il a écrit d'ailleurs un, un très beau psaume à, à ce sujet libi euh, velo donc mon cœur ne s'est jamais élevé mes yeux ne se sont pas élevés et lo doulot je n'ai pas à, je n'ai pas marché avec, euh, euh, avec la tête haute, alors et on, on explique, le Midrash explique sur ce psaume, hein, c'est toutes les étapes dans la vie de, de, de David où il avait une raison de s'enorgueillir, il n'a pas fait, le, le début, l'ogabou, lorsque lorsqu'il n'a jamais réagi avec Superbe, lorsqu'il a été choisi roi, il aurait pu dire à ses frères, bon, <rire> maintenant qui, qui c'est qui rigole hein non, jamais. L'on Ramon lorsqu'il a été le seul à être capable de tuer Goliath, il aurait pu se vanter, il ne s'est jamais vanté de cela. Et même après, lorsqu'il sera nommé officiellement devant l'ensemble du peuple, ça, c'est quelque chose qu'il a vécu avec beaucoup d'humilité. Humilité. Et c'est comme ça que euh, il, il est dit. Et euh, dans, dans le registre, mes amis, des, des, des gens humbles aussi, c'est justement lorsqu'ils ont une certaine grandeur et on voit dans les réactions euh, j'aimerais citer un dernier exemple en la personne de Amram Amram le père de Moshe lui-même et écoutez parce que c'est très beau on dit que Amram qui était le gadolador le gadolador donc c'était le grand de la génération et c'est pour ça que lorsqu'il a décidé de se séparer de sa femme en voyant suite au décret de Pharaon qui visait tous les premiers-nés mâles, les mâles euh, qui naissait devait être jeté dans le Nil, il a décidé de se séparer de sa femme. Dès qu'il s'est séparé, sans donner d'instructions, tout le monde a imité le grand. Si lui se sépare, alors nous aussi, on doit se séparer. Et là, imaginez, une petite fille de 5 ans vient voir son père. « Papa, tu es pire que le pharaon. » Enfin, imaginez qu'aujourd'hui, une petite fille vient dire, pas au grand, à, à nous-mêmes, une petite fille, « Papa, mais qu'est-ce que tu fais Tu fais des bêtises. » Bon, c'est un aller-retour, une punition... Bah comment tu parles, insolente, etc. Comment réagit Abraham? Abraham ne dit rien à sa fille, Elle, il entend, il comprend que ce message que Dieu lui fait parvenir à travers sa fille, et de là on comprend que Myriam était déjà prophétesse depuis, donc euh, il se dit, ici il y a quelque chose, si Hacham m'envoie ce message, c'est qu'il faut que je retourne auprès de ma femme. Et... Donc, qu'est-ce que c'est euh, la honte imaginée si on attend du grand de la génération Alors, un jour, il dit non, il faut se séparer de sa femme. Trois jours après, il dit non, non, il faut reprendre sa femme. Mais qu'est-ce que c'est Ça, c'est un grand, il se décide, il ne décide pas, il, il hésite. Comment, comment on peut suivre quelqu'un qui est tellement hésitant Une fois, il nous dit oui, une fois, il nous dit non. Ce n'est pas possible. Il n'a pas eu honte. S'il a pensé que sa petite fille de 5 ans avait raison, eh ben, tant pis ce qu'ils vont penser de moi, et tellement que ce midrash magnifique nous dit, Abraham, par ton attitude d'humilité extrême, où tu n'as pas eu honte de montrer aux yeux de tout le monde que tu étais capable de changer d'avis, sache que par cette attitude d'humilité, eh ben, tu vas engendrer l'homme sur lequel la Torah dira l'homme le plus humble de tous les hommes. Et c'est comme ça que, euh, d'après ce midrash. Moché est euh, né. Voilà, J'ai trouvé que c'était une idée très intéressante. Et maintenant, on va revenir un petit peu au début. Donc, on a fait un petit parcours et euh, on va revenir au début. Et c'est quoi ce début C'est, comme vous l'avez compris, la mémoire. Oui, c'est un, un thème que euh, je voulais vraiment développer. J'ai trouvé quelques éléments euh, très intéressants en tout cas par rapport à, à des chiffres, et on va commencer par le chiffre 7, puisque la, la, la Ménorah, le candélabre, avait sept branches, comme tout le monde le sait. Alors, souvent, on pose la question, pourquoi 7 D'où vient ce, ce chiffre 7 Alors, plusieurs explications, et même si je ne les cite pas toutes, bien entendu, euh, puisque euh, j'ai d'autres choses à dire, mais pour essayer de comprendre qu'il se cache ici quelque chose d'extraordinaire. Et... N'oubliez pas et euh, la question que j'avais posée. Comment imaginer que Aaron aurait pu changer quoi que ce soit dans les ordres qu'il a reçus de Moïse ou de Dieu via Moïse Donc, ça, c'est inconcevable non plus. Et on va essayer évidemment de trouver une réponse à cela. Et d'ailleurs, cette réponse va traverser en quelque sorte toute la paracha. Et oui, parce que. Nous, on se pose souvent cette question, même si on l'a traité les années précédentes, comment une génération pareille pouvait réclamer de la viande Mais on sait que, d'après un certain minage, la, la, la manne avait plus de 570 goûts. Je ne sais pas, vous, vous imaginez le fruit le plus rare, le plus exotique qui soit, et vous aviez le goût. Donc, est-ce que le goût ne suffisait pas Est-ce qu'on avait besoin de voir où il y a ici autre chose et vous allez voir que euh, par rapport aussi dans cette paracha, et c'est un, un passage euh, qu'il faudra relier avec tout le reste, hein, c'est lorsque Moshe intervient auprès de son beau-père Yitro pour lui dire Non, tu ne peux pas partir maintenant. Donc on est après Matin Torah, donc on est un an et deux mois euh, exactement après tu ne peux pas partir maintenant, il faut que tu restes avec moi. Je dis Non, je dois aller dans mon pays, je dois aller dans mon peuple. Et... Mais non, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Ça veut dire qu'on n'a pas su te garder. Le texte ne se termine pas clairement. Est-ce qu'il est reparti En tout cas, il ne dit pas non plus qu'il est resté. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Pourquoi Moshe n'a pas cherché à le retenir d'une manière un peu plus ferme À ce propos, et parce que j'ai peur d'oublier, il y a une halacha extrêmement étonnante. Vous savez qu'il y a des règles de Yerusha, d'héritage. Donc le père qui euh, décède, alors, allez nous Donc ce sont les enfants qui vont hériter. D'après la loi de la Torah, euh, l'enfant le, est euh, né à une double part. Les filles normalement, pour que l'argent du père n'aille pas dans un autre foyer, elles, elles n'héritent pas de leur père. Alors après, bon, ils peuvent s'arranger entre les, les frères, etc. C'est une autre question. Mais je, 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 je parle d'après la, la loi torahique. C'est-à-dire les lois de la Torah pure et simple. Alors maintenant, imaginons qu'un euh, non juif qui s'est converti au judaïsme, donc il se convertit au judaïsme, kenolad Dame. Donc il ressemble à un nouvel être, donc il n'a aucun lien de filiation ni avec son père. D'ailleurs, on l'appelle on ben Abraham, donc euh, pas de son, pro, euh, de son père, donc il n'a plus de lien avec son père. Et imaginons maintenant le cas où ce père venait à mourir, et il a laissé deux enfants et donc euh, imaginons pour, euh, on va dire en, en, enjoliver la chose il laisse une somme de 10 millions d'euros de, donc ils sont deux frères, donc 5 millions chacun vient la Torah elle nous dit quelle est la halacha est-ce qu'un guerre, hein, un converti il hérite de son père ou pas la Torah vient et dit non, puisqu'il euh, n'a plus de lien avec son père, au nom de quoi maintenant il va hériter de son père c'est de deux choses l'une, il faut être cohérent si on considère qu'il n'y a plus de lien de filiation, au nom de quoi maintenant Et ne me dites pas que ça va dépendre de la somme. Évidemment que non, je ne peux pas dire une chose pareille. Donc, la Torah, d'après la Torah, on dit non, il n'a pas le droit. Viennent les Chachamines, et imaginez cette force, on en a parlé déjà à Shavuot. viennent les Chachamines et nous disent non. Eh bien, nous, on va dire que même si la Torah ne laisse pas le goï, le guerre, le converti, hériter, eh bien nous, on va dire que oui, il va hériter. Mais ce n'est pas ça qui est étonnant. C'est la raison qui est donnée. Mais pourquoi il euh, ferait oui en sorte qu'il hérite de son père ?« Chez Pen yasur les soureux »« De peur qu'il qu ne retourne à ce qu'il était ». Pour, pour 5 millions, il va laisser tomber euh, tout le judaïsme. Si il s'est converti, on parle d'un Gertzédek, d un, d un converti, un vrai, donc un, quelqu'un de sincère. Donc alors pourquoi alors on apprend d'ici mes amis quelque chose d'exceptionnel c'est-à-dire je ne peux pas mettre à l'épreuve quelqu'un sur un sujet extrêmement sensible je ne peux pas prendre de risques autrement dit qu'est-ce qui s'est passé ici avec Itro on voit que Moshe il lâche prise il a dit oui au moins s'il doit rentrer chez lui et euh, je donne toujours cet exemple mais le fait que Yitro s'est converti c'est comme si le pape au Vatican faisait un discours mes amis, je tiens à vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine je ne vais plus loger euh, au Vatican je vais aller à Yerushalayim je vais euh, me convertir au judaïsme c'est un branle-bas de combat mais Yitro, Kohen Midian c'était le plus grand de tous les prêtres de tous les temps donc que lui se soit converti au judaïsme, c'est quelque chose de tellement formidable, tellement euh, exceptionnel. Et c'est pour ça que lorsque la louange de Dieu vient de quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur, elle a beaucoup plus de valeur que de quelqu'un de la maison. Donc c'est pour ça que Moshe n'insiste pas. Et que va de devenir Mitro Alors il y a des Midrashim, on en reparlera euh, si l'occasion se présente. En tout cas, il est reparti et il est allé évidemment euh, transmettre justement, l'enseignement, la, la, la parole divine, puisque n'oublions pas qu'il est resté quand même un an et deux mois au, au pied du Sinaï, donc il a appris toute la Torah, de cela, il n'y a pas le moindre doute. Et donc, comment cela s'inscrit avec tout le reste hein Et c'est ce que, ici, euh, Moshe et surtout, euh, Rachid nous révèlent à travers l'attitude de Aaron. Donc, Loshina, qu'est-ce qui n'a pas changé Évidemment, mes amis, c'est pas qu'il va changer euh, au lieu d'allumer, non, parce que et on dit que les flammes devaient être orientées vers euh, celles de, du milieu. Mais est-ce que vous, vous prenez une flamme, vous la tournez C'est pas à lui de faire ça. Donc lui, il faisait ce qu'il qu pouvait humainement faire. Mais je ne peux pas diriger ou, 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 ou... Merci beaucoup. je ne peux pas euh, pencher pencher une flamme. Donc qu'est-ce qu'il a fait Alors on nous dit ici quelque chose de très beau. Donc lorsque dit Shelchan, c'est la façon que toi tu as d'apporter, elle est plus grande. Pourquoi Parce que la Torah, on voit dans la fin de Nassau, n'a pas dit qui doit être le premier. La Torah n'a pas demandé au Nessim, voilà ce que vous allez apporter. Personne n'a dit. Donc chacun de son élan, donc on dit qu'il avait vraiment un élan exceptionnel, et tout le monde a pointé Narshan Ben Aminadab, si toi tu étais le premier à te jeter dans l'eau, eh ben, tu mérites la première place, te revient à toi donc c'est euh, Narshan Ben Aminadab la tribu de Yehuda qui va faire la première offrande et les autres vont suivre mais on dit qu'ils ne l'ont pas copié mais chacun a dans son élan et il y a des allusions à cela très très belles pourquoi six euh, génies c'est pourquoi euh, tant de, 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 de taureaux etc. donc il y a, il y a des, des réponses assez, assez intéressantes à, à cela en tout cas on apprend de là quelque chose d'exceptionnel. On dit que toi, Aaron, quand tous les matins, mais tous les matins, il se levait et il allait nettoyer la mémoire. vous aurez pu vous dire mais, enfin, le nettoyage, ce n'est pas de mon rang. Donc, s'il si est question ici de Hanava, évidemment que Aaron, malgré le poste qu'il occupait, vous vous imaginez, il aurait pu peut-être laisser un autre Cohen, un petit Cohen, tu vois, ça ne te dérange pas, va-toi va nettoyer un peu la mémoire. Non il courait le matin pour aller nettoyer parce que la préparation d'une mitzvah est des fois plus importante que la mitzvah elle-même et que nettoyer d'autrement dit préparer n'est pas un travail qui doit être considéré comme rabaissant ou humiliant au contraire et ça c'est vrai pour nous tous lorsque on doit aider nous les hommes, les femmes le font déjà par nature, elles savent que lorsqu'elles se donnent pour nettoyer, pour que la maison soit ordonnée, etc., et ben, un petit peu comme le tablier que portait Aaron à Kohen, ben, ça leur confère, ça confère de toutes les façons une sainteté, pas seulement à l'endroit, mais aussi à l'action qu'elles réalisent. Donc ça c'était par rapport... Mais la réponse qui se cache à l'intérieur de ce rachis est la suivante. C'est-à-dire, eux, ils ont offert cette offrande une fois, c'était lors de l'inauguration. Bon, ils ont un mérite extraordinaire. Tous les mois de Nissan, pendant les douze premiers jours, on ne va pas faire tachanonyme en souvenir de, de l'inauguration. Donc, implicitement, donc on cite à la fin la lecture de chaque nasi, donc on les mentionne encore aujourd'hui, mais combien de fois ils l'ont fait dans leur vie Une fois. Toi, Aaron, tu dois préparer les nerodes tous les matins. Et pourquoi on dit « shelcha gadol » Parce que l'enthousiasme que tu fais et que tu mets dans ce que tu fais est tellement grand que c'est comme si c'était la première fois. Alors, c'est pour ça que tu as plus de mérite. Parce que lorsque je fais une fois, une chose, même si elle est très grande, même si elle m'a demandé elle beaucoup d'efforts, mais c'est une fois et après je sais que c'est fini. Mais lorsque c'est un acte répétitif, tous les matins, j'allume. Tous les matins, je mets des défiline. Tous les matins, je prie. Tous les matins, je dis au revoir à ma femme. Tous les matins. Donc, évidemment, vous allez voir la façon d'un jeune marié lorsqu'il va dire au revoir à sa femme et d'un vieux marié, 30 ans après, lorsqu'il dit... Bah, bah, ah, ah. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et mes amis, qu'est-ce qu'on veut dire ici et bien, On doit s'inspirer de d'Aaron. Et Béha-alotra, c'est ça qui va t'élever, c'est-à-dire si tu veux t'élever, eh ce n'est pas dans les grandes choses, dans les grandes réalisations que tu vas y parvenir, c'est dans les petits détails de tous les matins, dans le quotidien, dans la routine, c'est là où je vais te voir, celui qui vient une fois à Kippour, bon, il va faire un grand don, etc., c'est l'exemple qu'on donne souvent, mais celui qui est là tous les matins, midi et soir, il va mettre une petite pièce, mais tous les jours il met une petite pièce et donc et est, et cette routine est, pour lui c'est tellement important il fait un don à, à la choule il fait un don pour la yeshiva il fait un... donc c'est pas le geste c'est comment avec elle élan. et c'est pour ça qu'ici Rachid insiste sur ça sur le fait que la grandeur de Aaron c'était dans la manière de faire qu'est-ce qui se passe mes amis lorsque je laisse la routine s'installer eh ben, je ne vois même plus que la manne elle descend du ciel et qu'est-ce que je cherche je cherche quelque chose de plus palpable je peux me lasser même de quelque chose d'aussi extraordinaire vous imaginez si nous on avait la possibilité d'apercevoir pas de manger, mais d'apercevoir ce qu'était la manne qui avait tous les goûts, qui ne faisait aucun déchet chez l'homme c'est quelque chose qui dépasse notre entendement alors qu'eux, au bout d'un an ils en avaient marre et là, ça y est, c'est fini, on a tenu, là on ne tient plus. Et maintenant, qu'est-ce qui va s'entraîner eh Vous avez compris, après ça va enchaîner. Et c'est toute la raison d'être de ces crochets dont on avait parlé, c'est pour séparer justement une poule à un d'une autre. Il y avait deux malheurs. Là, c'est lorsqu'ils ont, ont eu le désir de la viande et autres. Et avant, on dit qu'ils sont partis du Sinaï. Au bout d'un an, je rappelle, et deux mois, ils sont, partis, ils sont partis du Sinaï. Et comment On nous dit ils sont partis comme les écoliers quittent l'école. Ah, je ne peux pas, j'étouffe. Alors la question est, mais comment ils savaient qu'ils devaient partir nous savons qu'il y avait la nuée. Donc, s'ils sont partis, c'est que la nuée s'était déplacée et qu'ils devaient partir. Ce n'est pas qu'ils sont partis de leur propre gré. Et c'est pour ça, parce que quand on lit ça et on lit le Midrash, qu'est-ce qu'on se dit Eh bien, ils sont partis, oh, ça, c'est fini, on s'en va. Mais qui leur a dit Alors, peut-être dans la précipitation avec laquelle ils sont partis, ou alors seul Dieu a vu. Et c'est pour ça que ce n'est pas clair ici, que c'est un reproche. Mais Dieu a vu et c'est ce que le Midrash rapporte, c'est qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient la possibilité, ils étaient dans la plus grande yeshiva du monde, la plus belle, celle qui était tenue par Moshe lui-même pendant un an et deux mois, ils ont étudié la Torah de la bouche de Moshe. Et même de cela, ils se sont lassés. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de se renouveler, si on n'est pas capable de cet élan, d'entretenir cette flamme, eh bien, on peut arriver à tous ceux que la Torah va nous décrire justement dans cette paracha. Donc, ça, c'était un petit peu la façon, et pour toujours apporter un message, un enseignement pour nous, dans notre façon de servir à Kadoshwaroukou, c'est comment justement ne pas tomber dans la routine. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, et euh, on est bien d'accord. Et plus un geste est répétitif, plus il est évidemment difficile de ne pas tomber dans la routine. Alors, maintenant, on va. Euh, aborder donc un peu plus en détail la, la Ménorah, qui est le début de notre thème dans cette paracha. Euh, Qu'est-ce que la, la, la Ménorah On dit que la Ménorah, comme vous le savez, a sept branches. À quoi se correspondent ces sept branches Plusieurs avis, donc je ne vais pas évidemment tous, tous les dire, mais on dit que ça correspond aux sept jours de la création. Donc, quelque part, la lumière dont il a été question le premier jour de la création, c'est comme si la Ménorah, à travers ses sept branches, eh bien, cherchait à éclairer le monde. Et tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'un éclairage physique, bien entendu, euh, c'est un, un, un autre type de lumière. Euh, un autre avis, aussi très, très beau, nous dit que la, 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 la tige centrale, c'est le soleil. Et il y a de part et d'autre du soleil trois planètes et trois planètes, les trois les plus éloignées, Saturne, Je, Vénus et euh, Jupiter, euh, et les, les autres, il Uranus, et il y en a qui disent, et après il y a Vénus, Mercure et la Terre, les trois. Donc bon, là, là, le Midrash donne des noms euh, à ces planètes qui ne nous diraient pas, mais nous on connaît, la, les, les, les noms de, de, des planètes et donc on peut imaginer que ça, que ça fait allusion autrement dit au système solaire et une, un dernier avis nous dit c'est les sept parties de la Torah les sept parties de la Torah, on va dire mais non, mais il y a cinq livres oui, mais rappelez-vous que justement dans Bamidbar on nous dit qu'il y a trois parties, pourquoi parce qu'en revenant à ces crochets qui est un Noun, mais qui est renversé. C'est-à-dire, si le Noun symbolise, et c'est pour ça que David ne l'a pas utilisé, rappelez-vous, on a parlé de ça, le Noun, c'est le Nophel, c'est la chute. Et euh, dans l'Alpha, dans le Hachre euh, Yoshevetéra, donc le psaume euh, par ordre alphabétique, David Amel n'a pas utilisé le Noun. Et dans le Samer, qu'est-ce qui a marqué Son Hachem est un Donc, on a retrouvé le Noun, c'est le, le noflim, ce qui tombe, et Hachem les soutient. Mais. Euh, si un noun qui symbolise la chute je le renverse, c'est-à-dire c'est l'élévation c'est-à-dire dans le noun inversé il y a aussi la même notion de d'élévation et donc c'est ça ce qui se cache à l'intérieur de, ce, de, 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 ce, de, de, de ces deux lettres alors maintenant on dit aussi que le chiffre 7 correspond aux sept nuées alors on sait très bien que par le mérite de Aharon d'ailleurs donc on a eu puisque les trois on appelle les Parnassim, c'est les trois frères, Myriam, grâce à Myriam, on a eu l'eau grâce à Myriam, on a eu l'eau grâce à Moshe, on a eu la manne et grâce à Aaron, on a eu les sept nuées les sept nuées, donc les sept nuées euh, de, qui nous protégeaient qui faisait en sorte qu'on ne marchait pas, qui nous protégeait du soleil, qui nous protégeait des, des, des bêtes à l'extérieur. Donc, euh, vraiment, c'est euh, par rapport à, ce, à Aaron. Alors, pourquoi je disais cette partie Parce que si je considère que, et c'est ce un des enseignements où on nous dit que les 85 lettres hein, forment un livre à lui tout seul, c'est dans, dans le traité de Shabbat, on nous dit que c'est à partir de ça euh, je, peux, je peux sauver un parchemin parce que je considère que c'est considéré comme un livre donc si je dis que c'est un livre et ça c'est un, un des avis donc il y a dans Bamidbar trois livres Donc jusqu'à Vahibin Soa à Vahibin Soa donc ces deux versets qui constituent à eux tout seuls donc, comme un nouveau livre et ce qui vient après la fin de Bamidbar donc si je, Bamidbar je divise en trois plus Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, donc 3 et 4, 7. Donc, après cette répartition, la Torah n'aurait pas eu 7, euh, 5 livres, mais 7. Et c'est pour tenir compte de cet avis-là qu'on dit que lorsque Aaron nettoyait les, la Ménorah, il nettoyait d'abord 5 et ensuite 2. Pourquoi 5 et 2 Parce qu'on va voir que la Ménorah... Et cette lumière dont il est question, en araméen, Raïta, c'est la Torah elle-même. Et on va voir quel est le lien entre la Menorah et la Torah. Et ça, c'est quelque chose de très beau, avec une explication magnifique aussi du, euh, du Harizal. Alors, je devais vous donner une réponse. Et euh, c'est la réponse par rapport à la question de, du roi Salomon. Pourquoi dans le temple du roi Salomon, il y avait 10, euh, 10 Ménorot, 10 candélabres Alors, pour ce faire, il faut comprendre pourquoi, puisque si on a dit que euh, 7 c'est par rapport au jour de la création, c'est le système solaire, c'est les différentes parties de la Torah, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans les deux versets « Vahib in Soa Aaron » il y a un verset, il y a douze mots, et dans le deuxième verset, « dit votre il y a sept mots. » Et alors, le dernier verset, mes amis, de la Torah, contient combien de mots Douze. Et le premier verset de la Torah, il contient combien de mots Sept. « Bereshit, bara, et Donc, c'est comme si dans ces deux versets, je reprenais le premier et le dernier verset de toute la Torah, et c'est comme cela, que je dis que euh, c'est comme si qu'on tenait toute la droite alors pour euh, la génération qui va entrer en Israël hein, on dit que ils vont devoir lutter avec les peuples, les peuplades qui habitaient en Canaan. et combien de peuplades y avait-il alors c'est vrai pour ceux qui se souviennent de ce, cet enseignement, on avait dit la première fois que Dieu avait énoncé à, à Abraham, il a été question de dix peuples. Et Rachid tout de suite nous dit ces trois ne concernent que la fin des temps, c'est-à-dire Biatamashia. Mais lorsqu'ils vont rentrer, combien de peuples il y avait à l'intérieur Sept peuples. En, dans allez à Yéboussi, à Donc les sept peuples contre lesquels ils vont devoir lutter. Et donc la Ménorah c'est justement, ça représente ces sept nations contre lesquelles ils vont devoir lutter à l'époque de Shlomo on est passé déjà puisque cette lumière était censée éclairer le monde entier combien de nations il y a dans le monde 70 nations donc s'il y a 70 nations et que dans une Ménorah il n'y a que sept lumières combien de Ménorot j'ai besoin pour atteindre 70, évidemment 10. C'est-à-dire que, que ce, le message que Shlomo Améler nous donne, c'est cette lumière qui émane du Temple, elle doit concerner les 70 nations. Quand on dit qu'Israël doit être une lumière pour les nations, par quoi ça commence Par éclairer déjà la Ménorah. Puisque la Ménorah, en elle, renferme, comme on va le voir encore avec le Rizal, d'autres secrets, où la Ménorah est véritablement... La, 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 la représentation de la Torah, de la lumière de la Torah en tout cas. Et le Midrash hein, nous dit que combien de fois dans toute la Torah on va parler de la Ménorah, à part euh, Beha Lotra, dans Tetzavé, dans Terouma, lors de la, de, la, de, de la construire, et dans Emor. Donc à quatre reprises. Donc à quatre reprises on parle de la Ménorah. Et ce qui est très étonnant, c'est que, euh, d'après le Midrash, ça fait partie des choses que Moshe Rabbeinu a eu du mal à comprendre. Ça aussi, mes amis, euh, il faudrait comprendre. Euh, oui, je ne sais pas si je l'avais expliqué, mais quand j'ai dit qu'il y avait sept nuées, vous vous êtes dit, non, il n'y a que six, puisque en haut, en bas, et les quatre côtés ça fait six, oui mais il y avait une nuée que celle qui marchait devant, c'est celle qu'on suivait, donc avec celle de devant ça fait sept en tout, ça c'est les sept nuées. Alors, mais maintenant pour reprendre euh, avec euh, la, la difficulté qu'a eu Moshe pour comprendre la construction de la Médora, on ne comprend pas très bien quelle est la difficulté, on a un Midrash qui dit que Dieu lui a montré une menorah en feu. On a vu plein de choses qui sont beaucoup plus difficiles. Certains disent Non, si toi tu ne sais pas, alors laisse Betzal-El, parce que lui il est à l'ombre de Dieu, comme son nom l'indique, et lui il saura s'y prendre. Et un dernier avis qui dit Non. Comment Vechen Asa est à menorah. Vechen Asa, mais qui a ça Il n'y a pas marqué que c'est Moshe, il n'y a pas marqué que c'est Betzal-El. On dit que c'est Hachem lui-même qui a fait. Qu'est-ce que Moshe a fait Il a pris justement l'or, euh, il l'a jeté et pour le fondre, et là est apparue la l'aménorah. Bon, très bien, ça c'est un avis magnifique, mais ça ne répond pas à la question pourquoi il n'a pas su, qu'est-ce qu'il n'a pas compris Qu'est-ce qu'il n'a pas compris On ne sait pas ce qu'il n'a pas compris, parce que Dieu lui a montré. Il y a trois choses, mais je ne vais pas m'attarder sur les trois, mais juste... Que Moshe a eu du mal à comprendre. Un, c'est le Shekel, Machatita Shekel. Comment avec le Machatita Shekel je peux compter Et ça, ça enlève le Ainara, etc. Euh, là pour proclamer la nouvelle lune, Rafrodesh, le Shekel, Machatita Shekel, et la Menorah. Et certains disent, c'est une allusion dans son nom. Moshe, le même, c'est la Menorah, ce qu'il a eu dit difficulté à comprendre. Shin, c'est le Shekel, comment le Shekel peut expier et ne pas faire que l'épidémie frappe, si je compte avec le shekel, et c'est c'est la nouvelle lune, le mois, lorsqu'on doit proclamer comment je dois voir la lune, même si Hachem lui a montré. Donc, et ça, c'est le, euh, le Gaon de Vilna, d'abord, qui va nous dire hein, euh, que, à quoi correspondent les… Euh, pourquoi Moshe n'a pas pu comprendre la, 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 la manière de façonner la menorah. Et le gandevinna va lui apporter le harizal, et un harizal très très beau, qui va expliquer dans les différentes parties de, de la menorah, comme vous savez, il y a certains ornements, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous pouvez voir des illustrations de cela, mais voici ce que le harizal nous dit. Il y a sept branches. Cette branche, c'est cette canine ensuite il y a 11 kaftorim, c'est des paumons c'est comme des boutons, il y en a 11 les prachim, les fleurs, il y en a 9 et les gevi'im les coupes, il y en a 22 donc si je fais la somme 22, 9 et 11 c'est 20, plus 7 c'est 49 ça c'est toutes les parties de la Ménorah plus la Ménorah elle-même c'est la cinquantième et on dit que la menorah relève de, du cinquantième niveau c'est quoi le cinquantième niveau c'est les 50 portiques ou portes de la compréhension et on dit que Moshe il n'a atteint que 49 portes il n'a pas atteint la cinquantième et comme la Ménorah relevait de la cinquantième donc lui n'a pas eu accès à la compréhension parce qu'il lui manquait justement cette cinquantième et c'est très intéressant parce que encore, il y a une allusion à la Torah. Pourquoi Parce que la Torah a été donnée après 49 jours de préparation. C'est 49 parties différentes de la Ménorah, où je vois que j'atteins ce chiffre extraordinaire de 49 plus la Ménorah elle-même. Ça, c'est l'explication du goût de Vilna. Le Harizal va encore plus loin et nous dit, où je vois que la Ménorah est une allusion à la Torah. Alors, j'ai parlé des sept branches. Le premier verset de Bereshit a sept mots j'ai dit 11 kaftorim, 11 pomons, Shemot, vous pouvez vérifier bien sûr, dans le premier verset de Shemot, je l'ai fait, hein? le premier verset de Shemot a 11 mots, vaikra, 9 fleurs, 9 brachim, il y a 9 mots, 22 guérim, 22 coupes, c'est les 22 mots, un verset très long, c'est le premier verset de Devarim, et il manque ici le livre de Bamidba, celui que nous lisons, et comme on dit que la menorah, si on parle de Beha à on a une allusion à la hauteur de la Ménorah. Combien elle devait avoir On nous a dit « jusqu'à 18 ». Si je dis « jusqu'à 18 », ça veut dire que 17 révolus, 17 complets, 17 plus, mais à jusqu'à 18 non inclus. Donc c'est 17, 17 virgules. Et si je vois combien de mots... Il y a dans le premier verset de Bamidbar, que nous avons commencé il n'y a pas longtemps, et bien il y a 17 mots. C'est-à-dire, d'après le Harizal, je regarde toute la Ménorah sur tous ses aspects et on me révèle ici qu'il s'agit de la, de la Torah. Très bien, donc ça c'est le premier, le premier point. Maintenant, je vais euh, aborder, puisqu'on va commencer déjà à, à conclure, et... Euh, On va dire un autre aspect, et euh, même si c'était un peu plus long que je n'avais prévu, mais euh, vous allez voir qu'on euh, a dit que les versets qui concernent ici la Ménorah sont au nombre de quatre. Dans Émor, il y a aussi quatre. Et quel est le lien avec la Torah Comment la Torah était transmise, Moché à Aaron Aaron à ses enfants donc Moshe à Aaron et à ses enfants, après Moshe à Aaron aux enfants et aux Ékenim. Et après les Ékenim, on pouvait enseigner à Israël. C'est-à-dire il y avait quatre étapes. Et un très beau minage nous dit que Hachem, avant d'enseigner la Torah, il répétait quatre fois. On a un verset dans Iyov, c'est ça pour les détails, mais Hachem lui-même répète quatre fois l'enseignement avant de le transmettre. Et c'est pour ça qu'on trouve ici Quatre versets, dans Emor on trouve quatre versets, donc des choses assez étonnantes par rapport à, à cela, et c'est dans le traité de Hérovin, page 54, que tous les détails de ce que je vous dis sont euh, donnés. Alors, maintenant, euh, pour revenir à une question, pourquoi euh, Aaron se sentait tellement mal Parce que qu'il a dit « ma tribu n'est pas représentée, et moi je suis le représentant non plus ». Mais peut-être que si ma tribu n'est pas représentée, c'est à cause de moi. Et qu'est-ce qu'il se dit C'est peut-être parce que moi, j'ai participé à la faute du Vaudor. Donc n'oublions pas que Moshe euh, avait voulu à son frère Qu'est-ce que tu as fait à ce peuple Pourquoi tu l'as débauché de la sorte Donc il a été très dur avec, avec Aaron. Tout le monde sait qu'il était bien intentionné, qu'il voulait gagner du temps, que ce n'était certainement pas pour faire de la à qu'à Dieu nous plaise. Alors peut-être qu'il restait quelque chose, c'est ce qu'il s'est dit. Quand il a vu l'inauguration du tabernacle, il s'est dit que vu qu'ils ont apporté six taureaux, donc normalement, il n'y a que six tribus qui sont concernées, parce que c'est par rapport aux six jours, par rapport... Ah bon, il a, il a fait ses calculs, c'est comme ça qu'il avait pensé, et voilà, c'est les, les, les six génisses, et l'explication c'est quoi Rappelez-vous que lorsque euh, Adam a fauté la Shekhinah est partie. Après, c'est <coughs> Cain, etc. dor Enoch, dor Amaboul, boul dor Donc, elle s'est éloignée de sept cieux. Donc maintenant, quand ils ont offert six génisses, c'est pour ramener la, la, la Shekhinah. Donc la Shekhinah, quand est-ce qu'elle est repartie, rappelez-vous donc au moment où euh, on a dit Abraham est venu, donc chacun a descendu la Shekhinah jusqu'au moment où Moshe a fait descendre la Shekhinah au moment du matin de Torah. Qu'est-ce qui s'est passé au moment euh, de la faute du Vodor On dit que la Shekhinah est repartie. Et non seulement la Shekhinah est partie, on dit que les sept nuées ont aussi cessé d'opérer. Pourquoi Parce que comme c'était Aaron, par l'intermédiaire d'Aaron, qui avait fait le, le, le Vodor, on dit qu'il a perdu en quelque sorte le mérite ça c'est un avis dans, la, dans, la, dans, dans, le, dans le midage, et c'est pour ça que les sept nuées ont disparu. Et c'est pour ça que, puisqu'il faut faire maintenant descendre la Shechina de six niveaux, donc il s'est dit, c'est six. Alors, lorsqu'il y a marqué « Vahiyamaklik Bayom Hachévi'i », le septième jour, il a été étonné, puisque d'abord le septième jour, c'est un Shabbat. comment on a permis à la tribu d'Ephraïm d'offrir de, des corbanotes, puisque le Shabbat, je n'ai pas le droit d'offrir des corbanotes yachim, personnelles, privées, je peux faire collectif. » Il a compris que c'était collectif. Et on dit que là, il s'est senti mal. Pourquoi Parce qu'il a compris que ce n'est pas seulement le prince qui a porté les offrandes, mais il représentait toute la, la, la tribu, toute sa tribu. Et euh, déjà le septième a pris la vue le huitième et là, il s'est senti mal. Il a dit « alors, ce n'est pas six » donc maintenant tout le monde il a compris que c'était une façon de réparer la faute du d'or. et c'est pour ça qu'il s'est senti tellement mal il s'est senti tellement mal de se dire que lui il, il n'a pas pu participer il n'est pas déjà euh, il n'a pas participé au moment des offrandes, des terubotes donc tout le monde a apporté sauf la tribu de Lévi, parce qu'on a dit non « Toi, tu ne peux pas participer. » Donc, il, 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 est, il était très mal. Il, a, il ne pouvait pas. Il a dit, « Comment je, je ne vais pas pouvoir euh, expier la faute de, de, du vaudor » Est-ce que c'est à cause de ça Et c'est comme ça qu'on on peut expliquer. Euh... Comment on l'a vu Alors, on dit comme ça que… Euh... Les 49 éléments de la, de la menorah qu'on a vu et, et surtout par rapport à ce que l'on peut dire par rapport au mot « menorah c'est ça ce qui est très beau, c'est que dans le mot « menorah qui s'écrit sans vave, à l'intérieur c'est « ner », c'est la, la bougie, c'est la flamme. Et même, et la dernière lettre « he », c'est « ma »,« ma », c'est la valeur numérique de « adam ». C'est donc « ner » à HM, c'est quoi « nishmat »?« Adam ». Donc, dans la Ménorah, je vois ici la flamme, la flamme de, de l'homme. Alors, on avait déjà dit que euh, les sept, euh, les sept, euh, les, les, les sept c'est que cette branche, c'est par rapport aux sept Ananim, par, par rapport aux sept nuées de Aharon. Et là, on, on va voir euh, un, un élément très intéressant, c'est par rapport à la faute de Chava. Quand Chava a fauté, on dit qu'elle a introduit la mort dans le monde et donc et c'était quoi comment elle va réparer on dit que rappelez-vous on avait déjà donné cet enseignement c'est que chacun a reçu neuf malédictions plus la mort euh, l'homme a reçu neuf malédictions plus la mort la femme aussi le serpent aussi et la terre puisqu'il n'y a pas de mort donc elle a reçu neuf malédictions c'est une façon d'interpréter donc 49 en tout, 39 en tout c'était les 39 travaux de Shabbat. Bon, on avait déjà parlé de ça mais Comment elle répare le fait d'avoir introduit la mort On dit en apportant de la lumière. Comment Lorsqu'elle allume les bougies de Shabbat. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle allume, à cause de Chava qui a introduit la mort, donc l'obscurité, par l'allumage des bougies de Shabbat, donc elle apporte la lumière. Qu'est-ce que Dieu dit ?« Sh'elcha gadol »« Eux, ils ont apporté des offrandes pour réparer la faute du d'or, leur participation, etc. » Mais toi, ta participation, ta capara, elle est plus grande. Pourquoi parce que comme Khava elle allume, elle apporte la lumière et c'est comme ça qu'elle répare la faute originelle. Et eh ben toi, par l'allumage de la menorah, et eh ben tu vas aussi apporter le pardon pour la faute du d'or. Donc sache que ta participation à la, au pardon de cette faute est plus grande que toute la participation des autres. Et donc c'est ça que c'est comme ça qu'on explique qu'il a été rassuré. Et je vais terminer par une petite pierre précieuse. Parce que je, je vois que il est, il est tard. Euh, il y a une dernière petite pierre précieuse. Alors, on nous dit que, euh, comme je viens de le faire, euh, euh, et ça c'est euh, le amour de Mojit. C'est important de le dire parce que ça, 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 ça Hilula, Normalement, c'est dans cinq jours. C'est le vin le sivan. Alors. Qu'est-ce qu'il nous dit, le, le amour de Mojit, C'est quelque chose de magnifique. On nous dit non. Pourquoi Shelcha Gadol Michelahem Parce que je vais t'expliquer. Toi, que, pourquoi tu t'en veux Parce que tu te dis que toi, tu as euh, jeté l'or euh, dans, dans, dans la cuve hein, et après est apparu le, le veau d'or. Et on a, on a dit que c'est comme si toi, tu avais fait le veau d'or. Mais qui va te montrer que non C'est la Ménorah. Comment la Ménorah a été faite Pourquoi on parle ici de la Ménorah Pourquoi Dieu essaye de consoler Aharon en lui parlant de la Ménorah Alors on a déjà parlé trois fois de la Ménorah, donc on n'avait pas besoin. Je dis oui, ah, parce que toi tu te sens mal par rapport à la faute du Vaudor. Ben je vais te rassurer, sache que je ne t'en veux pas du tout. Et tu sais pourquoi Parce que je ne tiens pas compte que c'est toi qui l'as fabriqué. Et, oui. mais pourquoi tu dis ça Est-ce qu'on a dit que c'est Moshe qui a construit la, la Ménorah qu'est-ce qu'il a fait il a jeté l'or et la menorah elle est sortie donc c'est pas on n'a jamais dit que c'est Moshe qui l'a fait maintenant toi tu as ramassé l'or et tu l'as jeté mais c'est sorti d'accord c'est Mirah qui a jeté la plaque Arleschor tout ce que tu veux mais je ne peux pas si je ne peux pas dire que c'est Moshe qui a fait la menorah je ne peux pas dire non plus que c'est toi qui a fait le d'or. donc tu es complètement disculpé shelcha Gadol toi ton pardon il est beaucoup plus grand parce que toi tu n'as pas eu de participation à la faute. C'est comme ça que Hachem a voulu consoler, et c'est comme ça qu'on comprend exactement ce que cette juxtaposition, et pour terminer sur le dernier Hachim, vous n'avez dit qu'il n'a rien changé, un avis dit que la, la menorah, on a dit qu'elle est sortie d'une pièce, à l'exception des petites coupoles. On dit que quand on couvrait pour le transport et elle était couverte et les coupoles aussi de là on apprend que les coupoles étaient séparés et il fallait donc enlever les petites coupes et les nettoyer et les remettre qu'est ce que ça veut dire loshina c'est que vous avez sept vous pouvez les enlever comment ça les nettoyer est-ce que vous pouvez me garantir que la 1 va à la 1 la 2 à la 2 à la 3 à 3 non comment on pouvait dire ça Loshina, il n'a il ne s'est jamais trompé et chaque coupole, la 3 était toujours à la 3, la 4 à la 4. Donc c'est ça l'Oshina, il n'a rien changé. C'est-à-dire qu'au contraire, nous là où la routine peut nous user et nous désabuser, eh ben, on voit que chez Aaron, au contraire, le souci du détail, la minutie, et c'est ce que je nous souhaite à tous, qu'on soit aussi minutieux dans l'accomplissement de la volonté divine pour qu'on puisse enfin voir la vraie lumière dans le troisième temple de la Ménorah que nous verrons très vite. Excellente soirée à tous.